0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress Cyberversicherung. Genau, vielen Dank für die kurze Vorstellung, auch äh, ganz herzliches Willkommen von meiner Seite auch hier heute zum Cyberkongress. Ähm, ich sehe, die Räume füllen sich, ich glaube, ähm, so langsam sind alle wach und auch fit und munter, deshalb, ich freue mich, ähm, tut mir leid, Hanno, dass ich den zweiten Slot hatte, jetzt sind alle wach und munter, äh, du hast alle wach gemacht. Also, guten Morgen, ich freue mich ähm, heute hier natürlich mit einem Cyberthema, ich freue mich, dass wir wieder dabei sind als Hiscox. Heute soll es bei uns in einem Vortrag um das Thema Nachhaltigkeit gehen. Ich meine, Nachhaltigkeit, das hört man ja in allen Bereichen. Nachhaltigkeit definieren wir aber in diesem Vortrag etwas anders. Das heißt, es geht nicht darum zu sagen, was tun wir für die Umwelt, weil das ist natürlich auch wichtig, das wissen wir alle. Aber es geht hier vielmehr darum, Nachhaltigkeit im Sinne von, wie müssen wir Cyber gestalten? Wir haben gehört, es gibt Herausforderungen, dass wir langfristig unserem Kunden auch etwas bieten können, dass wir diese Sparte langfristig erhalten und so sich selber tragen lassen, dass wir hier wirklich Versicherungsschutz anbieten können. Ich habe heute ein paar Themen mitgebracht. Wir haben 25 volle Minuten. Ich hoffe, es bleibt ein bisschen Zeit am Ende für Fragen, damit wir es ein bisschen interaktiv gestalten können. Am Anfang möchte ich einmal darauf eingehen zu sagen, was sind denn die Herausforderungen? Wir haben es jetzt schon so ein bisschen natürlich aus Vermittlersicht gehört, was am Markt passiert. Ich möchte Ihnen aber mal einen Einblick geben als Versicherer, um zu sagen, woher kommt denn diese ganze Dynamik, die Sie als Vermittler hier auch sehen und was passiert denn eigentlich gerade bei uns als Versicherer? Dann natürlich einmal das Thema Nachhaltigkeit, was für Anforderungen haben wir denn als Hiscox definiert, wo wir sagen, das sind für uns die Anforderungen, die ein nachhaltiges Konzept erfüllen muss, sonst ist es eben nicht zukunftsfähig. Dann natürlich auch das Thema, wie gehen wir denn eigentlich damit um? Ich habe leider nur 25 bis 30 Minuten. Ich könnte auch den ganzen Tag füllen. Also ich könnte natürlich auch über alles sprechen, was wir so bei der Hiscox machen. Ich habe mir ein paar Themen rausgenommen, damit es nicht zu lang wird, nämlich das Thema Cyberbetriebsunterbrechung, ein aktuell sehr, sehr relevantes Thema, Möchte ich Ihnen einmal vorstellen, was machen wir denn in dem Bereich, um diese Nachhaltigkeit eben und diese Langfristigkeit zu gewähren und am Ende eben auch ein kurzer Blick in die Zukunft, so ein bisschen die Glaskugel, was wird denn in der Zukunft auf uns zukommen? Erstes Thema, was sind denn Herausforderungen? Ich habe jetzt auch hier mal nur einen Auszug mitgebracht, das ist nicht alles, aber eine der wichtigsten Punkte die Dynamik, wir haben es jetzt schon gehört, Dynamik ist ein großes Wort in der Cyberversicherung. Wir sprechen von Produktentwicklungszyklen, die eben nicht drei, vier, fünf Jahre sind. In manchen Sparten sprechen wir es von zehn Jahren, sondern wir haben wenige Monate. Wir haben wenige Monate, in denen Produkte angepasst werden müssen, weil sich die Gefahrensituation verändert. Wir haben Schadenfrequenz und Höhe, auch das keine große Überraschung. Wir sehen hier massive Entwicklungen. Wir haben Veränderungen der Angriffsstrukturen, da möchte ich gleich noch ein bisschen drauf eingehen, was das für uns als Versicherer bedeutet. Und zu guter Letzt natürlich auch die Veränderung der IT-Infrastruktur von Kunden, weil auch die Kunden entwickeln sich natürlich weiter. Ich habe Ihnen ein paar Hintergründe mitgebracht, dass Sie auch merken, ich erzähle nicht einfach nur, sondern das sind alles Themen, die wir bei uns im Hause mit Fakten hinterlegen und uns das natürlich sehr intensiv anschauen, nämlich das Thema der Dynamik. Wie kann man das erkennen? Ich kann da immer nur darauf hinweisen, unseren Cyber Readiness Report, wenn Sie sich interessieren, ich habe hier nur ganz wenig mitgebracht, das ist ein großer Report, den veröffentlichen wir jedes Jahr, europaweite Europawutter output wir fragen nach diversen Themen, die alle aus dem Bereich Cyber kommen. Ähm, hier ist auch immer der QR-Code, also fotografieren Sie es gerne einmal ab ähm, oder gehen Sie direkt drauf, laden Sie sich den runter. Ganz grundsätzlich Cyber-Angriffe sind das Risiko Nummer eins, das haben Sie jetzt im heutigen Vortrag ja schon einmal gehört, es ist wahnsinnig wichtig. Wenn wir das aber mal in Relation setzen zu den sonstigen Themen, die wir in der Branche haben, Wirtschaftsabschwung, Fachkräftemangel, Pandemien und trotzdem geben die befragten Unternehmen an, nein, Cyber ist unser wirklich existenzielles Risiko als Unternehmen. Finde ich schon eine ziemlich massive Aussage. Dann, Cyberangriffe steigen weiterhin an. Ich glaube, das ist für Sie alle auch keine Überraschung. Wir sprechen mittlerweile davon, dass jedes zweite Unternehmen jedes Jahr angegriffen wird. Das heißt, es ist nicht eine Frage von, ob mein Unternehmen angegriffen wird, sondern wann. Dazu Ransomware. Wir haben ja schon eine coole Diskussion hier heute Morgen, äh, eine ähm, coole Definition gehört. Ransomware, die größte Herausforderung, also das Thema der Verschlüsselung. Da hat sich so ein bisschen verschoben. Ganz am Anfang war es mal das Datenthema. Jetzt sprechen wir eher von Verschlüsselung. Und ganz am Ende natürlich auch das Thema, und das ist mir besonders wichtig, der Einbruch der Cyber-Experten. Was meinen wir damit? Wir haben in dieser Umfrage, eine oder wir fragen Unternehmen nach einer Selbsteinschätzung im Bereich IT-Sicherheit und basierend darauf machen wir dann eine Einschätzung. Handelt es sich um Experten, Anfänger, Fortgeschrittene? Sie werden vielleicht mitbekommen haben, die Schwachstelle Log4J, letztes Jahr, Dezember. Wir haben vorher gefragt und haben dann eine Einschätzung vorgenommen. Da sah das ganz gut aus mit den Experten. Die sind langsam angestiegen. Das war zu erwarten, weil die Unternehmen sind in der IT-Sicherheit ja auch nicht auf den Kopf gefallen und entwickeln sich auch schön. Nach log 4 j waren die ganzen Experten plötzlich weg. Das heißt, wir haben eine Auswertung vorgenommen und wir haben irgendwie einen Einbruch gesehen von 23 Experten auf fünf. Man sagt, die sind ja nicht einfach weg, die, die Kollegen. Wo sind sie hin? Es liegt an der Selbsteinschätzung. Die Unternehmen werden unsicher, weil wir über Themen sprechen. Gerade Log4j ist extrem komplex für Unternehmen, kaum handelbar, weil es wirklich nicht mehr darum geht, ach, ich mache eben Patchmanagement, ich lade einen Patch runter, wie zum Beispiel bei Hafnium, auch ein großes Thema. Aber trotzdem, Log4j war viel, viel komplexer zu lösen und hat natürlich auch die Unsicherheiten bei den Unternehmen dann hervorgebracht. Das Thema Schadenwachstum, Schadenfrequenz, Schadenhöhe bei uns als Hiscox, wir, haben, wir sind ja schon sehr lange am Markt, bei uns natürlich ein sehr, sehr großes Thema. Wir sehen im Bereich natürlich der Schadenfrequenz massive Anstiege. Wir sehen aber auch an sich in, dem, in der Schadenhöhe einen deutlichen Anstieg, weil die Schadenfälle einfach immer komplexer werden. Die veränderten Angriffsstrukturen, da habe ich Ihnen jetzt einmal drei Beispiele mitgebracht. Wir haben teilweise schon darüber gesprochen und ich denke, wir werden auch im weiteren Verlauf des Tages darüber sprechen. Hafnium, ähm, wird Ihnen sicherlich etwas sagen, war eben ein großer Fall, der Tendenzen eines Kumulschadens schon gezeigt hat. Kaseya, ein Schadenfall, der vielleicht nicht so ein großes Volumen an Kunden betroffen hat, aber Kaseya, ein typischer Fall eines Supply-Chain-Angriffs, also ein Angriff auf einen IT-Dienstleister, der wiederum von da auf die Kunden des IT-Dienstleisters übergegangen ist. Sehr, sehr komplex. Und zu guter Letzt Log4J, einfach die Komplexität dadurch, dass wir Softwarekomponenten haben, die in einzelnen von einzelnen Softwareentwicklern genutzt werden. Also sehr, sehr hohe Komplexität. Die veränderte IT-Infrastruktur, ich habe es ja eben kurz angesprochen, auch Unternehmen entwickeln sich weiter, das ist per se erstmal sehr, sehr gut. Ähm, ich habe hier einmal ein paar Daten von einer Bitkom-Studie zusammen mit KPMG rausgezogen zum Thema der Cloud-Nutzung. Cloud ein großes Wort. Wir sehen mittlerweile acht oder 84 Prozent aller Unternehmen, die Cloud nutzen, wie auch immer, in welcher Form auch immer. Das ist sehr sehr viel. Dazu sehen wir verschiedene Strategien. Hier zum Beispiel Cloud First Strategie. Was bedeutet das? Cloud First bedeutet nichts anderes als das Unternehmen zunächst einmal prüfen, kann ich denn meine, kann ich denn erstmal eine Cloud Lösung nutzen für diese Dienstleistungen oder für die für die Tätigkeit, die ich immer im Unternehmen zu erbringen habe. Auch hier Cloud-First, mittlerweile sehr, sehr hoher Anteil, sehr hohes Wachstum. Cloud-Only hingegen, Cloud-Only eine Strategie, wo Unternehmen rein auf Cloud-Lösungen setzen, das heißt gar keine sogenannten On-Premise-Systeme mehr vorhalten, also IT-Systeme vor Ort, sondern wirklich komplett auslagern. Auch das sind wir mittlerweile bei 9%, das ist schon relativ viel. Ähm, vielleicht am Rande auch nochmal ganz interessant, die Auswahlkriterien für Unternehmen äh, zu entscheiden, gehe ich in die Cloud, mache ich es On-Premises, ist natürlich neben wirtschaftlichen Kommenten vor allem das Thema Compliance, Verfügbarkeit, Sicherheit. Das heißt, auch hier denken die Unternehmen natürlich mit und sagen, die gleiche Anforderung, die ich an mein eigenes IT-System stelle, stelle ich natürlich auch an eine Cloud-Lösung. Was bedeutet das? Also Sie haben gemerkt, wir machen uns Gedanken und wir machen uns natürlich auch ganz viele Gedanken, wie geht es denn weiter mit der Cybersparte? Für uns ist eben dieses Thema Nachhaltigkeit ganz groß. Das heißt, Nachhaltigkeit bedeutet, wir sind schon sehr lange am Markt, wir sind seit elf Jahren am Markt, haben als eine der Ersten mit angefangen, haben relativ viel von der Entwicklung mitbekommen, sehen auch relativ viel, sprechen viel mit unseren Maklern. Für uns ist es eben ein wesentliches Thema zu sagen, wir möchten nachhaltig sein. Nachhaltig, wie gesagt, in dem Fall, wir möchten langfristig ein Produkt anbieten, was sich auch trägt. Dafür haben wir mal ein paar Thesen aufgestellt, wo wir sagen, das sind für uns Anforderungen, wahrscheinlich nicht abschließend, aber die für uns relevant sind. Zum einen das Thema Kumulschadenfall. Kumulschadenfall, Sie werden es vielleicht auch schon mitbekommen haben. Wir alle kennen Kumulschadenfälle, zum Beispiel aus Flutkatastrophen. Auch in der Cyberversicherung müssen wir über Kumulschadenfälle sprechen. Wir haben Hafnium gesehen, das hatte schon Tendenzen eines Kumulschadenfalls, wir sprechen aber über Themen, die deutlich größer sind. Auch im Bereich dieser Kumulschadenfälle, wir sehen es mittlerweile, 243.000 dem äh, 243 haben eine Cyberversicherung. Wenn wir einen solchen Schadenfall sehen, dann werden davon einige Versicherungsnehmer betroffen sein. Der Versicherer muss in der, in der Lage sein, auch im Kumulschadenfall sein Leistungsversprechen zu halten, was ja neben der Prävention dann natürlich auch die Schadenbearbeitung betrifft. Prävention und Expertenunterstützung. Wir sind hier gerade heute auch ein bisschen im Bereich KMU unterwegs. Das heißt, ich spreche nicht darüber, dass äh, zum Beispiel eine Lufthansa vor allem Versicherer Unterstützung braucht im Rahmen der IT-Sicherheit. Ich denke, ähm, so vermessen sind wir nicht, dass wir sagen, da könnten wir was helfen. Wir können aber vor allem bei den kleinen Unternehmen helfen. Das heißt, Prävention und Expertenunterstützung sind eben ein wesentlicher Bestandteil. Es geht weit über das Thema Risikotransfer hinaus. Und dabei geht es nicht nur um it dienstleister also es geht natürlich auch um die Schadenmitarbeiter, wir haben es heute Morgen schon gehört, die Schadenmitarbeiter müssen wissen, was sie da tun und sie müssen das schon mehrfach getan haben, damit eben in einem solchen Krisenfall auch eine Schadenbearbeitung anständig funktioniert. Das Prämienniveau, wir haben es heute Morgen gehört, ist ein Lieblingsthema von uns allen, das Prämienniveau muss adäquat sein. Was meine ich damit? Wir alle kennen das Einmal-Eins der Versicherung, wir haben ein Risiko und wir haben das Ganze im Kollektiv das Prämieniveau im Kollektiv oder die Einnahmen müssen so groß sein, dass sie sich tragen. Insgesamt muss ein Risikoausgleich erfolgen, das ist das ganz normale Einmal-Eins der Versicherung, haben wir wahrscheinlich alle gelernt und das ist natürlich ein Prinzip, was für die Cyberversicherung zutrifft. Wir sehen eben massive Anstiege in der Schadenfrequenz und Höhe und gleichermaßen müssen natürlich auch irgendwo Beitragseinnahmen steigen, weil sonst hält sich das Produkt einfach langfristig nicht selbst. Transparenz und Abgrenzung in den Bedingungen. Das ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Thema, nicht nur für Cyber, sondern auch in allen anderen Produkten. Aber ich glaube, in Cyber hat es eine besondere Bedeutung. Wir sehen diese sehr hohe Dynamik, die natürlich schon schwierig ist für Unternehmen, zu verstehen, zu sagen, was ist denn jetzt versichert und warum ändert sich das so schnell? Und was ist denn jetzt eigentlich Cyber und warum ist da plötzlich ein Baustein drin, der eine Sachdeckung bietet? Also ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, wir müssen in der Cyberversicherung aufpassen, dass wir uns auf das konzentrieren, was wirklich Cyber ist, was Cyberrisiko ist. Wenn wir anfangen, das immer zu, zu erweitern und Deckungsbausteine mit dazuzunehmen, die nicht das originäre Risiko abdecken, dann wird es irgendwann schwierig in der Abgrenzung. Dazu das Thema Transparenz. Ich werde auch gleich nochmal dazu sprechen. Wir haben das Thema von nicht versicherbaren, äh, nicht versicherbaren Ereignissen, die wir abgrenzen müssen. Auch das ganz klar und das ist natürlich auch logisch, das machen wir in anderen Sparten genauso, aber Cyber ist eben noch sehr jung. Cyber muss sich noch entwickeln und deshalb eben diese Anforderung zu sagen, wir müssen hier Transparenz und eben Abgrenzung schaffen. Und äh, natürlich auch, und wir haben darüber gesprochen, die it mindestanforderungen der Unternehmen. Ähm, wir haben gelernt in der Sachsparte, ich vergleiche das immer ganz, ganz nett, damit man so ein bisschen auch die Relation sieht. Wir haben gelernt, es ist wichtig, dass man sein Fenster immer mal schließt und dass man auch seine Tür abschließt. Und es ist auch wichtig, dass man vielleicht eine Einbruchmeldeanlage hat, wenn das eben ein bisschen höherwertigen Haushalt äh, hat. Das ist wichtig, das verstehen wir alle. Genauso müssen wir aber verstehen, ich muss auch mein IT-System schützen. Und diese Schutzmaßnahmen, es muss ein Mindestmaß sein. Das muss sich natürlich auch an die Umsätze der Unternehmen orientieren. Das ist klar. Wir können nicht von einem kleinen Unternehmen erwarten, dass es die gleichen Anforderungen erfüllt wie ein Millionenkonzern. Aber es muss am Ende des Tages eben klar sein, ich schütze mein IT-System genauso, wie ich eben zum Beispiel mein Hausrat schütze. So, jetzt haben wir viel über Anforderungen gesprochen. Jetzt möchte ich auch einmal darüber sprechen, was können wir denn tun als Versicherer, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Wege, da dran zu gehen und zu sagen, wir haben ganz viele Möglichkeiten, das zu entwickeln. Das ist das Schöne an der Cybersparte. Wir, wir sind hier alle dynamisch, wir wollen alle was entwickeln. Ich habe einmal das Thema der Betriebsunterbrechung mitgebracht. Warum Betriebsunterbrechung? Es ist für uns eben ein sehr, sehr aktuelles Thema, für unsere Kunden sowieso. Und ich habe es jetzt einmal beispielhaft mitgebracht als das, was wir uns für Gedanken machen und um eben einige dieser Anforderungen schon mal mit, zumindest einer Lösung, hier zu erfüllen. Ich habe gesprochen über das Thema der veränderten IT-Infrastruktur. Ähm, bedeutet für Unternehmen, wir haben IT-Systeme on-premises, also on-premises vor Ort. Klingt immer alles so hochgestochen, ist es gar nicht. Ähm, wir haben hybride IT-Infrastruktur, das heißt Infrastruktur, die sowohl vor Ort ist als auch in der Cloud. Und wir haben IT-Systeme, die rein in der Cloud sind. Damit müssen wir als Versicherer umgehen, weil wir versichern ja IT-Systeme. Das heißt, wir müssen natürlich den Versicherungsschutz so anpassen, dass es auf die IT-Systeme des Kunden auch funktioniert. Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, und das ist glaube ich kein ganz neues Konzept, es gibt einmal die Cloud-Betriebsunterbrechung, das heißt Betriebsunterbrechungsschäden aufgrund von Cloud-Ausfall, und es gibt die Betriebsunterbrechungsschäden aufgrund von Ausfall on-premise-Systeme, also vor Ort. Was haben wir aber neu gemacht? Bisher waren diese beiden Bausteine in irgendeiner Form verknüpft. Meistens war es, man musste eine Standard-BU kaufen, damit man dann einen Baustein bekommen kann. Was haben wir gemacht? Es gibt Unternehmen, die verfolgen eine Cloud-First-Strategie. Warum sollte man den Unternehmen dann sagen, sie müssen aber bitte auch eine On-Premise-Lösung kaufen, damit sie eine Cloud-Lösung kaufen können? Das macht ja irgendwie relativ wenig Sinn. Das heißt, wir haben gesagt, wir möchten es flexibler gestalten. Wir haben zum einen gesagt, die gesamte Betriebsunterbrechung ist optional. Das heißt, ein Kunde kann für sich selbst entscheiden, möchte ich auch dieses wirtschaftliche Risiko für mich auslagern oder nicht? Wenn ja, möchte ich dann auch rein die on-premise Lösung auslagern, also an den Versicherer abgeben? Möchte ich Cloud abgeben? Möchte ich beides zusammen versichern? Also da einfach die Flexibilität zu erhöhen, um auch die Flexibilität beim Kunden abzubilden. Und dann mein Lieblingsthema Kumulschäden. Ich glaube, Kumulschäden ist etwas, womit wir uns in Cyber in den nächsten Jahren beschäftigen müssen. Ähm, wenn wir irgendwie über die Versicherungstechnik sprechen, äh, dann sprechen wir über Ereignisse, die wir äh, zum Beispiel Flutschäden, da sagen wir, es ist ein 100-Jahres-Ereignis oder ein 250-Jahres-Ereignis, um so ganz dramatische Schadensszenarien aufzubauen. In der Cyberversicherung, wenn wir über Kumulschäden sprechen, dann sind wir sicherlich nicht bei 100 Jahren, mit Sicherheit nicht. Ähm, und dass man da irgendwie Dramatik aufbauen muss. Ich glaube, wir müssen uns nur alle dem Risiko bewusst sein, wir haben eine Marktdurchdringung von Softwareanbietern, wir haben eine Marktdurchdringung von Microsoft zum Beispiel, die ist sehr, sehr hoch. Wenn Sie sich nun vorstellen, eine Schwachstelle analog Jung, die nur deutlich kritischer ist und deutlich mehr Unternehmen betrifft, dann laufen wir in einen Kumulschadenfall. Das ist erstmal noch nicht dramatisch, aber es betrifft halt einfach relativ viele Unternehmen. Das heißt, was sehen wir? Diese Veränderung der Angriffsstruktur, was ich vorhin erklärt habe, zu sagen, es geht immer mehr über in massenhafte Angriffe. Natürlich gibt es zielgerichtete Angriffe auf große Unternehmen, die sehr hohe Schadenfälle auslösen. Es gibt aber auch diese massenhaften Angriffe auf Schwachstellen. Und da ist jedes Unternehmen betroffen, das eine solche Software nutzt, ob klein oder groß. Wir sehen dann die massenhafte Meldung von Schadenfällen. Das ist klar, das ist soweit logisch. In kürzester Zeit, auch das ist relativ klar, die Unternehmen werden es alle in der ähnlichen Zeit merken und sagen, oha, da passiert gerade was. Achtung, ohne lokale Begrenzung. Wenn wir einmal darüber sprechen, was ein Flutkumulschaden bedeutet, bedeutet das, wir denken alle irgendwie an das arme Ahrtal, was, äh, was überflutet wurde. Das ist lokal. Da kommt man von außerhalb, man hilft, man unterstützt, man baut wieder auf. Auch dramatisch. Im Bereich Cyber sprechen wir aber über keine lokale Begrenzung. Wir sagen nicht, es ist ein Cyberschaden, der in Niedersachsen auftritt, sondern es ist ein Cyberschaden, der auch nicht nur in Deutschland auftritt. Es wird ein Kumulschadenfall sein, der weltweit auftritt. So, das ist also eine Besonderheit im Bereich Cyber, die natürlich dazu führt, dass sämtliche mit diesem Thema betroffene Unternehmen, Dienstleister, IT-Dienstleister, Forensikexperten alle vor einem Kapazitätsengpass stehen werden. Es ist nicht nur ein Thema, was die Versicherungsbranche betrifft. Es betrifft generell einfach insgesamt das ganze Thema. Wir sehen also, wenn wir es wieder zurückführen auf die Versicherungsbranche, Extreme Belastung natürlich der Krisendienstleister, das ist klar, wir wollen unseren Unternehmen Soforthilfe im Notfall bieten, wenn aber plötzlich tausend Unternehmen gleichzeitig anrufen, können sie sich vorstellen, dass kein Versicherer das stemmen kann. Gleichzeitig haben wir natürlich eine Belastung der Claimshändler bei uns auf der Seite und natürlich auch Sachverständige und da kommen wir eben zum Thema BU, das Thema BU ist sehr, sehr komplex in der Regulierung ähm, Weshalb wir jetzt eben gesagt haben, wir gucken uns jetzt mal das Thema BU an, wenn das die Komplexität so weit erhöht von Schadenfällen, dass wir Sachverständige brauchen, die dann im Schadenfall gar nicht verfügbar sind, und wir müssen dem Kunden sagen, wir können den Schadenfall leider gerade gar nicht regulieren, weil es gibt keine Sachverständigen, dann geht der Kunde erstmal leer aus. Und wenn wir dann darüber sprechen, das ist ein existenzielles Risiko, dann müssen wir uns unter, überlegen, da passt irgendwie, ist eine gewisse Diskrepanz und es passt nicht zusammen. Ansatzpunkte, um mit diesem Kumul-Thema umzugehen, ganz kurz, wir könnten auch da einen Tag drüber sprechen, vielleicht machen wir morgen noch weiter, ähm, einfache Regulierung von BU-Schadenfällen, wie gesagt, BU. jeder von Ihnen, der vielleicht schon mal einen BU-Schadenfall reguliert hat, ist es sehr aufwendig, der Kunde muss nachweisen, der seinen Ertragsausfall im Vergleich zur Vorperiode äh, wieder Aufholeffekte, äh, dann wird hin und her gerechnet, war das denn wirklich ein Ertrag oder nicht oder ja oder nein und am Ende einigt man sich dann auf einen Betrag. Das könnte man hoffentlich vereinfachen. Da möchte ich Ihnen gleich einmal eine Lösung vorstellen. Das Gleiche natürlich, wir können auch sagen, wir bauen einfach massenhaft Kapazitäten auf. Das heißt, wir rechnen immer damit, jeden Tag kommt der Kommunen-Schadenfall. Da werden Sie mir recht geben, das macht keinen Sinn. Wir haben gar nicht so viele IT-Dienstleister in Deutschland, dass wir das irgendwie abbilden könnten. Wir haben als HISCOX natürlich uns schon Gedanken gemacht, dass wir gesagt haben, wir haben da deutlich aufgebaut, wir haben einen zweiten Partner mit reingenommen, um einfach mehr skalieren zu können, wenn ein solcher Fall kommt. Ähm, aber natürlich ist es dann auch wichtig, die, die Expertise zu haben und ein gewisses Maß an Kapazität vorzuhalten, was dann schon einfach höher sein sollte. Und natürlich genauso Krisenpläne für den Ernstfall. Wir fragen unseren Hunden nach Krisenplänen. Wir sagen, die sollen sich auf den Ernstfall vorbereiten. Dann sollten wir als Versicherer das doch bitte auch tun. Das heißt, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, damit umzugehen. So, jetzt aber zu der spannenden Lösung. Und zwar, wir sagen, wir möchten gerne die Betriebsunterbrechungsregulierung vereinfachen. Wie können wir das machen? Wir haben eine pauschale Tagessatzentschädigung. Denken Sie einmal Richtung Krankenhaustagegeld, wo Sie einfach für jeden Tag, den Sie im Krankenhaus sind, bekommen Sie Geld. So ähnlich funktioniert das Ganze auch. Es ist schnell und einfach, sehr kurzfristige Regulierung, relativ einfacher Nachweis, sage ich gleich was zu. Die Tagespauschale orientiert sich am Umsatz bzw. am Rohertrag des Unternehmens und das Ganze für maximal 30 Tage. Warum 30 Tage? Wir haben in unserer Schadenerfahrung, und davon haben wir relativ viele, ähm, mitbekommen, Unternehmen sind im Schnitt von so ungefähr acht bis zehn Tagen wieder am Laufen, gerade die kleinen Unternehmen, weil diese Lösung ist für Unternehmen bis zweieinhalb Millionen gedacht. Natürlich gibt es, und wir haben es ja schon gehört, große Unternehmen, IHKs und so weiter, die sind nach drei Monaten noch nicht wieder am Laufen. Die kleinen Unternehmen sind meistens relativ schnell wieder up and running, wie man so schön sagt. Und das hat auch unser cyber Readiness report gezeigt, wo eben acht von zehn Unternehmen in diesen 30 Tagen wieder up and running waren. Der Nachweis, ich habe es ja gesagt, relativ einfach, ich sage einmal Bescheid. Achtung, ich habe einen Cybervorfall, Ich habe eine Einschränkung meiner Produktion oder Dienstleistung, je nachdem, was ich mache. Und es sind mindestens 25 Prozent meiner IT-Systeme betroffen. So, Relativ einfach, durch Inventarisierung. Hört sich komplex an. Wir haben es auch mit unserem Dienstleister besprochen. Das kann man relativ einfach zählen. Achtung, immer beachten, wir sprechen von Unternehmen bis zweieinhalb Millionen. Wir sprechen nicht von Konzernstrukturen. Es sind wirklich Kleinstunternehmen. Da es ein bisschen schwierig ist, ich habe mal Schadenbeispiele mitgebracht. Das erste Architekturbüro Müller, 2,4 Millionen Euro Umsatz, erfolgreicher Architekt, Montagmorgen Vollverschlüsselung, man kennt das so schön, insgesamt acht Tage Ausfall. Die Standard-BU, hier hätten wir eben, der Kunde weiß uns alles nach, Ertragsausfall und so weiter und so fort, da es aber ein sehr, sehr guter Architekt ist mit treuen Kunden. Und Sie kennen den aktuellen, die aktuellen Engpässe im Baubereich, haben wir 100% Wiederaufholeffekte. bedeutet, der Architekt verliert gar keine Aufträge durch einen 8 Tagesausfall und hat damit nach Ablauf dieser 180 Tage Standard BU gar keinen echten Ertragsausfall, den er erstattet bekommt. Pauschal BU, wir erstatten ab dem zweiten Tag, wir haben einen Tag, den der Kunde selbst trägt und dann erstatten wir eben ab dem zweiten Tag eine Tagespauschale. Zweites Beispiel Startup, weil wir müssen immer klein denken, wir denken immer nur bis 2,5 Millionen, also da wirklich nochmal mal klein. Startup hat keinen Umsatz wie soll denn dann das Startup sagen, ich habe einen Ertragsausfall am Ende des Tages? Auch da, logischerweise, kann es nicht nachweisen, ich hatte einen Ertragsausfall. Die Tagespauschale greift aber natürlich trotzdem. Vorteile, ich hoffe, es ist schon ein bisschen deutlich geworden, aber vielleicht nochmal zur Erklärung. Natürlich regulieren wir kurzfristig. Es sind, es sind 30 Tage Haftzeit und wir können relativ schnell einfach sehen, ist es ein versicherter Schaden oder nicht. Das heißt, wir können es relativ schnell dann natürlich auch regulieren. Der Kunde hat planbare Liquidität. 2,5 Millionen. Der Kunde braucht diese Erträge. Der Kunde braucht diese Kosten sofort. Er kann nicht 180 Tage warten. Und im kommunalen Fall eben noch länger. Wir haben keinen aufwendigen Nachweis. Wir haben diese 25 Prozent und wir müssen eben sagen, es war ein Ertragsausfall. Und wir rechnen wieder Aufholeffekte nicht an. Das ist eben ein wesentlicher Punkt. Wir rechnen den monetären SB auch nicht an, weil das würde in diesem Fall gar keinen Sinn machen damit eben besonders geeignet für Unternehmen in Bereichen mit hohen Wiederaufholeffekten. Also Sie sehen es hier, Hausverwaltung, Immomakler, Berater, Software, alles, wo Sie eben langfristige Verträge haben. Jetzt ist das eine neue Lösung und wir haben, wir wissen, Dynamik in Cyber ist schwierig. Äh, man muss da immer erstmal hinterherkommen als Vermittler mit diesen ganzen Änderungen und jeder Versicherer macht ja auch irgendwie sein eigenes Süppchen. Ähm, deshalb haben wir uns entschieden, da eine Garantie drauf zu geben. Garantie bedeutet in dem Fall, wir sind von dieser Lösung so überzeugt, weil wir sagen, sie macht für den Kunden einfach absolut Sinn in dem kleinen Bereich. Wir verstehen aber ihre Sorge, das ist neu, das ist anders. Ich muss es jetzt irgendwie dem Kunden erklären, ich muss es im Zweifel auch relativ schnell erklären und vergleichen. Und äh. Wenn der Kunde uns nachweist, die 30 Tage haben nicht ausgereicht, die Tagespauschale hat nicht ausgereicht, ich habe einen viel höheren Ertragsausfall, und der Kunde kann uns das nachweisen, einfach durch Einreichen eben dieser ganz normalen Belege und so weiter, so wie Sie das eben kennen, erstatten wir die Differenz. Das heißt, Sie als Makler müssen sich eben keine Gedanken darüber machen, reicht das jetzt aus, ist das jetzt die richtige Lösung und so weiter und so fort. Wir sind überzeugt davon, dass es wichtig ist, dass wir gerade den Kleinstunternehmen in dem Bereich sofort kurzfristig etwas im Schadenfall an die Hand geben. Uns ist aber auch bewusst, dass es für Sie als Vermittler schwierig werden kann, das zu erklären und eben das gegenüberzustellen zu Standardlösungen. Deshalb an der Stelle unsere Garantie, wir erstatten Ihnen die Differenz bzw. dem Kunden, sollte es im Schadenfall nicht gereicht haben. Ein kurzer Blick in die Zukunft, wobei das bei Cyber immer ein bisschen schwierig ist, weil wir wissen natürlich auch nur bedingt, was kommt äh, und können uns natürlich auch nur Gedanken über das machen, wo wir Analysen fahren können. Ich bin mir nicht sicher, ob ein Log4J so geplant war von Versicherern und Experten, ähm, aber wir versuchen es einfach mal. Insgesamt der Abgrenzungsbedarf zu nicht versicherbaren Risiken ist ein Riesenthema, ist nicht nur in Cyber ein Thema, sondern tatsächlich in allen Versicherungssparten. Wir sehen neue Risiken auf uns zurollen, Naturkatastrophen und so weiter. Auch da müssen wir uns mit beschäftigen. Geopolitische Ereignisse, auch das ist natürlich ein Thema, was was Cyber nicht unberührt lässt. Die steigenden Anforderungen an IT-Sicherheit, auch hier natürlich ein Thema, wo wir uns als Versicherer mit beschäftigen müssen. Die Anforderungen werden immer weiter steigen, wenn das Risiko sich immer weiter entwickelt, das ist ganz klar. Komplexität der Angriffsstrukturen, das war das Beispiel, was ich gerade meinte. Ich bin mir nicht sicher, ob wir ein Log4j in der Komplexität hervorsagen können. Wir können sagen, es wird ein Kommulschadenfall irgendwann kommen. Wie komplex das Ganze wird, ich bin mir nicht sicher, ob wir da schon so einen richtigen Durchblick haben, zu sagen, wir wissen genau, was kommt. Dazu wir als Versicherer haben natürlich auch Kapazitätsbegrenzung durch Rückversicherer. Die Rückversicherer zeichnen sich immer weiter zurück. Das heißt, bei gleichzeitig steigender Nachfrage von Versicherungsnehmern ähm, kriegen wir natürlich ein Problem, wenn die Rückversicherer nicht weiter ihre Kapazitäten erhöhen. Insgesamt, Sie sehen es für uns als Versicherer aktuell auch eine Situation, wo uns nicht gerade langweilig ist. Wir haben relativ viele Herausforderungen, die wir aber gerne gerade als Hiscox da als wirklich auch unsere, unsere Aufgabe sehen zu erfüllen. Und wir möchten hier wirklich einen nachhaltigen Versicherungsschutz anbieten. Das ist uns ganz wichtig. Wir sind einer der Cyberpioniere schon immer gewesen. Wir möchten auch weiterhin für Sie da sein. Uns ist es wichtig, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen, weil wir müssen ihn natürlich mit Ihnen als Vermittler gehen. Wir versuchen Sie da abzuholen. Wir wissen, es ist eine Herausforderung. Aber ich freue mich drauf, wenn Sie diesen Weg mit uns gemeinsam gehen. Und jetzt ist erstmal noch drei Minuten acht für Fragen. Applaus Liebe Gieser, vielen Dank, das war spannend. Liebes Publikum, jetzt sind Sie gefragt. Gibt es Fragen an die
1: Cyber-Expertin, hier vorne? Ja, Christian Gerstung, ich hatte eben schon mal das Vergnügen, Fragen st zu stellen. Ähm, ich mache Cyberversicherung Cyberversicherung seit neun Jahren, ihr seid seit neun Jahren mein Partner dabei. Äh, wir haben jetzt vermehrt das Problem, dass ihr viele Bestandsverträge eben auch gekündigt habt mit einer Änderungskündigung. Ähm, was ich immer nicht verstehe am Markt, wir haben im, im zum Thema Brandschutz haben wir einheitliche Vorgehensweisen bei allen Versicherern. Ich begreife immer nicht, dass die Versicherer nicht endlich mal so schlau sind, <lacht> sich irgendwie mal äh, IT-Sicherheitsregeln auch einfallen zu lassen, die bei allen gleich sind. Weil solange es Versicherer gibt, die immer noch in der Lage sind, irgendwelche Unternehmen, die gar keine Sicherheitsvorkehrungen haben, zu versichern, ähm, das kann ich immer irgendwie nicht nachvollziehen. Weil solange es dieses Schlupfloch gibt, wird es immer irgendwie... Einen ungerechten Wettbewerb geben. Das ist einfach so. Und da würde ich mir eben wünschen, dass man da vom GDV oder von wem auch immer irgendwie ja. mal ein Reglement vorgibt.
0: Also ich glaube, es ist. Ähm, das sprechen Sie vielleicht auch mit der Falschen tatsächlich, weil wir sind da tatsächlich ja eher enger unterwegs und sagen, wir, wir geben mehr Sicherheitsanforderungen raus, weil wir einfach der, auch der Auffassung sind, wenn wir ein Kollektiv von Versicherten haben, dann möchten wir auch nicht, dass einzelne Versicherte, Versicherte davon profitieren, die gar keine IT-Sicherheit aufweisen. Und die anderen müssen dieses Risiko tragen. Das halten wir nicht so richtig für gerecht. Deshalb sagen wir eben, wir wollen insgesamt, dass es ein einheitliches IT-Niveau in unserem Bestand gibt. Ich bin aber voll bei Ihnen. Ich glaube, das ist aber ein grundsätzliches Thema des Cyberprodukts, das einfach noch inhomogen ist. Wir sehen genauso das natürlich auch in Deckungselementen. Aber ich gebe Ihnen absolut recht. Wenn auf dem Markt es ein Konzept gibt, wo Sie sagen, mit zwei Antragsfragen, die relativ schwammig formuliert sind, kriege ich Deckung und auf der anderen Seite habe ich einen anderen Versicherer, der mir ganz klar sagt, das und das und das und das, diese 16 Themen müssen Sie bitte erfüllen, sonst passiert hier gar nichts. Das ist natürlich etwas, was man als Vermittler sehr schwer nur irgendwie erklären kann. Also das verstehe ich. Ich glaube aber ganz ehrlich, da brauchen wir einfach noch ein bisschen Zeit für. Also ich glaube, das Thema wird sich annähern. Man muss eben auch sagen, es gibt Versicherer, die sind länger am Markt und es gibt Versicherer, die sind relativ frisch am Markt. Ähm Dazu entwickelt sich das Risiko weiter. Das heißt, auch da müssen wir immer wieder damit rechnen. Es werden sich auch die Risikofragen an das anpassen, was wir sehen. Und ich glaube, dass sich auch die Versicherer annähern werden, wenn alle ähnliche Schadenerfahrungen machen. Da muss man vielleicht aber auch berücksichtigen, dass wenn man zwei Jahre am Markt ist, wird man vielleicht eine andere Schadenerfahrung gemacht haben, als welche, die vielleicht zehn Jahre am Markt sind. Und ich glaube, diese, diese Differenz zwischen den einzelnen Versicherern wird sich über kurz so lange angleichen. Ich glaube, der GV ist auch sehr bemüht, eben Vereinheitlichung zu schaffen. Aber ich glaube, das ist ein Thema, wo wir schon seit Jahren drüber sprechen, zu sagen, es wäre auch schön, wenn wir nur einen Fragebogen haben und nicht jeder Versicherer einen eigenen. Der, der eine ist 18 Seiten, der andere ist 35. Und man muss am Ende alle einholen. Also gebe ich Ihnen recht, ist sicherlich eine herausfordernde Situation. Ich glaube, da müssen wir einfach den Versicherern noch ein bisschen Zeit geben. Gerne.
1: Liebes Publikum, gibt es weitere Fragen?
0: Da hinten ist eine Frage. Super, ich mache mich auf den Weg. Bitte immer daran denken, kurz äh, den eigenen Namen und das Unternehmen vorstellen. Äh, vielen Dank.
1: Marcel Arnold von Zeissung, hallo. Wir kennen uns ja auch schon. Äh, ich habe eine kurze Frage und zwar dynamisches Risikoumfeld, generell Zero Days auch. Wie helft ihr den Maklern auch, dieses Thema anzusprechen? Oder generell gibt es irgendwelche Handlungsempfehlungen, die ihr bereitstellt? Oder sonstiges genau.
0: Ja, also ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema und das hatten wir heute Morgen ja auch schon, ähm, das Thema der technischen Unterstützung, der Scans. Ich glaube, das ist ein Thema, was absolut auf dem Vormarsch ist und was auch gerade für kleine Unternehmen eben unterstützen kann. Wir als Hiscox haben da natürlich auch Partner, mit denen wir in dem Bereich zusammenarbeiten und unterstützen da natürlich auch, wenn wir etwas sehen. Jetzt gerade gab es zum Beispiel aktuell wieder die Schwachstelle bei der Fortinet Firewall, wo wir natürlich auch darauf eingehen und sagen, wir scannen bei uns und gucken, wen können wir denn erreichen und geben da den Maklern auch eben die Empfehlung zu sagen, Achtung, dein Kunde könnte betroffen sein. Sprich ihn bitte an. Dabei muss man immer berücksichtigen, wir, wir bei Hiscox haben immer einen überwiegenden Maklermarkt. Das heißt, wir gehen über über die Makler und sind dann natürlich auch auf die Mithilfe des Maklers dann angewiesen. Also wenn wir dann die Informationen an den Makler geben, muss sie natürlich auch zum Kunden kommen. Na, aber das, das sind natürlich schon Themen, die wir sehen und ich glaube, da wird sich viel entwickeln, gerade im Bereich der der Schwachstellen, Scans. Aber da ist natürlich auch notwendig, dass das ganze Thema der Datensammlung, dass wir von dem Kunden auch das Einverständnis bekommen, wir dürfen nicht scannen, wir dürfen nicht dauerhaft überwachen, da bedarf es viel Erklärungsaufwand, die Erfahrung haben wir einfach gemacht, dass gerade wenn wir mit Scans arbeiten, das Unternehmen erstmal sagen, du kommst hier nicht in mein IT-System, was erstmal gut ist, also das ist natürlich erstmal ein guter Ansatzpunkt, aber wir müssen ja zumindest von außen nach innen gucken und da muss man einfach erklären. Ne, und das, ich glaube, das ist was, was in den nächsten Jahren immer mehr kommen wird. Auch da sind uns, glaube ich, die USA-Kollegen etwas voraus, die das schon vermehrt nutzen. Aber ich glaube, das wird sich auch auf deutschen Markt etablieren.